0: Hej, Johan. Hur går det där i mörkret?
1: Det går bra. Jag mm. tänkte
0: just på det, att det är mörkt. Ja, nu det är inte, inte bara för att det är november. Nej, det är inte bara. Och en, så här, en, en ödesdag får man väl ändå säga. Det är alltså samma dag som det amerikanska presidentvalet sätter igång här snart, så det är ju oerhört spännande. eller nästan, nästan lite för spännande tycker jag. Ja.
1: Det är ju det. Och det, här, det är ju en sån här dag som sinnesrobönen kommer in ganska behändigt. Ja, verkligen. Det är sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Och eh, Varken du eller jag kan ju göra någonting åt det här valet.
0: Nej, vi kan inte göra det. Nej. Däremot har
1: vi med oss en gäst idag som har haft möjlighet att påverka det här valet. och Det ska bli jättespännande
0: att höra henne prata. Det stämmer. Varmt välkommen. Vem är du?
2: Ja, det undrar jag också. Men mitt namn är Jenny Edberg. Välkommen, Jenny. Tack, tack så hemskt mycket. Och det stämmer, jag är amerikansk medborgare så att jag har. Eh, Power to change. <laughs> ja,
1: inte, inte helt själv, men...
2: Nej, precis. Och egentligen inte alls. För att jag är skriven i New York City. Och i New York City och hela New York State är demokratisk. Mm. Så att det spelar ingen roll av vad jag i stort sett skulle välja. Det, det blir demokratiskt. Punkt. <laughs> Så att nästa gång har jag tänkt att jag kanske ska skriva mig själv i Florida kanske. Ja, gör det. Ja, att man har lite, lite mer chans där. Men jag har i alla fall skickat iväg min valsedel så det kändes skönt.
1: Ja, nu är ju inte du här som expertkommentator på det amerikanska presidentvalet. Nej,
2: tack gode Gud. Ja, jag, precis
1: här, tack och lov. Det är tillräckligt många som pratar om det. Så att... Vi kan väl kanske... Jag ställer frågan så här. Mm. Varför är du här hos oss som gäst i
3: Alkespodden?
2: Tror du? Ja, ja. ni ringde ju och frågade om jag ville vara med. Och efter jag aldrig säger nej så sa jag ja. Och då tänkte jag det här låter väl trevligt. För eh, jag har ju haft problem med alkohol förut i mitt liv. Och mm. eh, har inte det längre. Och det känns väldigt skönt. Jag dricker inte idag. Och, och då kan det vara skönt att så, på en podd som kallas Alkespodden, ett, ett namn jag inte tycker om så där <här> perfekt <här> ja <här>
0: mm. men äm, berätta lite okej okay, så du är nykter, hur länge har du varit nykter? 14 år 14 år? Wow. Yeah. vi är ju väldigt nyfikna one på day time. Ah.
2: one day at a time ja. precis,
0: precis mm. Vi är väldigt nyfikna på liksom att, att, att höra lite mer vad, vad som hände och vad som gjorde att det blev nykter. Men vi kan väl, vi kan väl börja från början. Ja. Hur var det, det började för dig?
2: Ja, alltså, det började 1965 när jag föddes. Mm. <laughs> och då, då föddes jag in till en familj som är helt fantastisk. som Båda föräldrarna var eh, psykologer och terapeuter. Och det är ju väldigt trevligt att ha föräldrar som hela tiden... Eh, och som man säga, använder sina barn som försökskaniner <laughs> i olika nya modeller och metoder. Så som traumaterapeuter och gestaltterapi och målare och det ena och det andra. Så att vi, vi pratade i att röra på oss, dansa. Och vi pratade i färger hemma hos mig. Och det var väldigt underbart. Jag, jag själv tyckte det var en väldigt härlig uppfostran fast det känns väldigt konstigt när man går till skolan och någon frågar hur är det med dig? Och du säger ja, Lila. Och de förstår ingen <laughs> Eller att jag gör kanske movement av något sort och de tycker jag är jättekonstig. Mm. Så att um, uh, när jag var 11 år så tog jag livet av min mamma och det här har jag trott i hela mitt liv uh, mm. tills jag hittade ett brev från henne där hon tog, när hon tog livet av sig så hade hon skrivit ett brev och jag hittade inte det förrän jag har varit nykter många, många, många år och där det faktiskt inte var mitt väl utan mm -hmm. det var bra omständigheter givetvis hon hade mentala problem och sådär men som en 11-årig liten flicka eh, och tro att jag tog livet av henne plus att vi bodde granne med ett fängelse Mm. Det gjorde inte saken bättre. och För mig, där började min, förstår jag nu, där började mitt beroendeproblematik. Och det, och, och det var att jag hade så ont i mitt hjärta. Och jag hade sån tryck i mitt bröst över att jag inte kunde berätta detta för någon. För då skulle jag sättas i fängelse. Och i fängelse så skulle jag då kunna se min, mitt hus med mina min familj. Liksom, så såg jag det framför mig. Och jag skulle sitta där och gråta i fängelset medan de levde i loppan. Så att jag började skära mig själv. Och, och det var just det här med att, att huden gjorde ont eller håret gjorde ont eller kastas in i en vägg eller något sånt där. Den känslan var en känsla jag kunde ta hand om. Den känslan kunde jag skrika ut aj. Den, den känslan kunde jag fråga hjälp mig sätt på ett plåster. Jag kunde gråta. Men det som hade sånt ont hjärtat, det kunde jag inte fråga om hjälp. Så eh, jag började skära i mig själv och, jag, och mycket annat när jag var 11 år. Och det var där, förstår jag nu, där mitt eh, problematik startade. Eftersom jag inte pratade om det. Jag har syskon som är... Ett år äldre än mig och ett år yngre än mig. Så vi har gått igenom precis samma saker. Och de ser det här helt annorlunda. Och det är också väldigt intressant att en sån stor sak som att ens mamma tar livet av sig. Och att tre stycken trillingar i stort sett ser det helt annorlunda. Det, var, det är väldigt fascinerande. Och det har gjort mitt arbete väldigt mycket enklare nu. För jag kan verkligen ha compassion- en understanding där alla familjer även inne i familjen kan se en, en, en sak och en upplevelse helt annorlunda mm. så där började kan man väl säga och jag bestämde mig för att aldrig prata mer i hela mitt liv för jag, jag var så rädd att folk skulle dö om jag pratade så mm. jag, dansade, och jag, dansade, och jag dansade och jag dansade och jag dansade och jag dansade och jag gick på Ballettakademin och jag dansade och jag dansade och jag flyttade hemifrån när jag var 14 kanske. Eftersom jag dansade väldigt mycket och gjorde mycket modershower och sådär så hade jag mina egna pengar. Så jag hade min egen lägenhet. Och nu tar jag en jättelång story, väldigt kort här. Men jag träffade en, en man som jag bara liksom sådär, wow! Och det här var på ett ställe som heter Nujacke i Göteborg. Så ni som lyssnar på det här som är min ålder kommer skratta lite gott sådär. Ja, <laughs> eh, Och där träffade en man. Och i slow motion, som i en movie, så pekar han på mig och så vinkade han till sig mig. Och så här. I slow motion så liksom öppnade det sig dansgolvet. Precis som Jesus liksom, öppnar sig. I slow motion gick jag fram till den här människan och liksom, så säger han på amerikanska Hej, what's up? Och jag tänkte, oj, 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 det här är en amerikansk kille. Jag tänkte att han var från Stockholm för han var väldigt snygg nämligen. Och det fanns inga snygga killar i Göteborg just då. Mm. Så att, Ja, det stämmer. Så att jag tänkte, det här var ju min lycka. Då kunde jag komma upp till Stockholm och, och bli ballettansörelse i Stockholm. Det var mitt stora hopp då. Men den här killen var ute och turnerade med ett litet band. Och han frågade mig, vill du följa med? Och jag har aldrig i mitt liv lärt mig att säga nej. Det var någonting vi inte mm. gjorde i min familj. Man sa ja till allt. För säger du ja så får du lov att uppleva saker som du sen kan säga nej till. Men, men gör det i alla fall. Det är ungefär som att smaka på någonting som är nytt. Smaka på det så kan du spotta ut det för att du inte gillar det. Så var mina, mina föräldrars metoder. Liksom. Säg ja till allt. Så kan du bara backa sen. Så när han sa då vill du följa med på turné så säger jag ja. Då var jag 16 år. Och det här lilla bandet hette Bruce Springsteen. Och jag visste <laughs> ingenting om det här lilla bandet. Utan jag var en Donny Osmond-fan. Och hade ingen aning om vem Bruce var och på turné. med då. Jag förstår ju nu att det här kallas för um, tjejer som hänger med på stora band. Um, groupies, groupies. groupies. Men det fattar inte jag då. Jag var 16 år, jag var ju helt grön. Um, men jag, jag blev jättekär i den här mannen och han blev jättekär i mig faktiskt. Och kom tillbaka till Göteborg när... Um, Turnén var över. Det fanns ju liksom inte cellphones eller mobiler och sånt då. Mm. Det fanns knappast telefon tror jag. Så han kom tillbaka och så bodde han med mig tills mitt kontrakt på Stora teatern var klar. Och så stack jag till New åkte med honom. Och där började mitt liv kan man väl säga. För han gav mig ett American Express-kort. Och så mm. sa han, have fun. Och så åkte han på turné. <skratt> och då hade jag varit i New York i två dagar. <skratt> så jag visste absolut ingenting. Mm. Och jag kände liksom, wow, vad jag gör jag nu? Så ungefär. Så jag tittade då i telefonkatalogen upp i en dansstudio. Och där gick jag. Och där hängde det en lapp som det stod att de skulle göra audition för någon grupp. Och tänkte jag, men det är, nog, det är nog bra om jag gör en audition Så jag vet hur det går till För jag skulle väldigt gärna vilja bli en katt På Cats On Broadway Ja, mm, mm. ah, precis, lite svenskt Och så, lite cat Så jag gjorde den här audition Och eh, fick jobbet tyvärr och, och jag blev en Ja, jag blev en kokosnöt Jag blev ingen katt Utan jag blev
3: kokosnöt
2: ja, I en grupp som heter Kid Creole and the Coconuts och den var väldigt känd när jag kom in 1985-86 så hade de haft sina guldplattor som man hade då och var jättekända. Så att min introduktion till musikbranschen, det var verkligen så här, här har du din hairdresser, här har du din account manager, här har du din bodyguard, här har du din... Så jag hade 15 stycken människor som jobbade för mig. Och här har du ju drug dealer, så ungefär. Mm. Mm. <laughs> och så stack vi på turné och vi var på turné i tio år.
3: Oh, det finns,
2: ja, Och det finns så mycket jag skulle kunna säga om de här tio åren och så mycket jag har varit med om. Eh, men det får, det får ni faktiskt läsa i till
3: det
2: <laughs> har jag skrivit en biografi om. Men det innehåll då, hur man gjorde förr i tiden så åkte man runt eh, i, vi kallade det liksom jazzfestivaler. Fast det var ju inte jazz kan man säga, det var David Bowie, det var U2, det var Prins, det var Madonna. Liksom så här. Men alla åkte tillsammans. Så det var liksom så att eh, de som kom och tittade på oss, de fick ju se alla på en gång och det var så här heldagar av musik alltså det var ju och alla där droga och alla liksom låg med alla och alla, det var, det var liksom den tiden 80-talet, det var innan AIDS hade kommit så att det var verkligen jag är väldigt glad att jag fick vara med om just den eh, sättet att turnera för jag tror inte de gör det längre så jag lärde ju känna, min, mina kompisar blev ju liksom David Bowie YouTuber, och liksom de som var 80-talet då och, och, och så blir man ju väldigt skyddad. Man umgicks ju inte med vanliga människor då, utan bara tillsammans med dessa kändelser. Eh, och då är ju det, man blir introducerad till allt. Du får allting gratis. Du får vända drog du vill gratis. Vi får vända dricka gratis. Alla vill ju vara med dig. Alla vill ju att du ska komma på deras klubb, deras disco, deras vad det nu kunde vara. Och jag, eh, första gången prövade in, så var det en polis som gav mig det i Brasilien och när polisen gav det till mig så tänkte jag men det här kan jag ju göra, så alltså gjorde jag mm. och tyckte det var väldigt trevligt men jag, eftersom jag hade en jag har en ballettbakgrund så var jag väldigt så sådär när jag står på scen så här, ska jag vara nykter, så att det, det, jag tror det räddade mig väldigt mycket att jag hade balletten i bakgrunden så då under de här tio åren så var jag inte beroende jag kunde sluta jag drack mest av alla jag dansade mest av alla jag var alltid naken jag vet inte hur jag och när jag liksom sov över hos någon eller så här. det var väldigt kaotiskt men jag hade inte den där suget, det där måste. det kom sen mm. Och vad som hände då var att när eh, efter tio år så kände jag att jag inte orkade mer. Min kropp orkade inte mer. Och då var det en annan man givetvis som kom och sa till mig att du, du är ju skitfräck och jättesnygg och det ena och det andra. Ska inte vi öppna ett konstgalleri ihop? Hur gammal
1: var du här ungefär?
2: 21 jag var 21 år gammal och då tänkte jag ja, det är klart jag ska göra jag säger ju alltid ja så att, och jag vet ingenting om konst jag vet inte ens hur man liksom spelar Picasso det var liksom nothing, absolut nothing men äh, jag sa ja och det var jättekul så vi öppnade, vi öppnade en, ett galleri i New York och ett galleri i Hongkong och varför Hongkong det är bara för att någon frågade och visade jag lite så, det skulle vi aldrig gjort när det gick alla pengar men grejen är så här att i USA, och det är så lite grann fortfarande, så är det väldigt viktigt att en kvinna har varit gift. Och det är bättre att du har varit gift och skild än aldrig gift. Så det var, mm. väldigt, var väldigt liksom, eh, jag kände mig att jag började bli gammal, gammal, 21 och gammal, men du vet hur det är. Och till slut och så sa den här mannen till mig så här, ska vi gifta oss? Och det var nog den lyckligaste dagen i hela mitt liv. För då kände jag att äntligen ska jag få försvinna. För i USA då blir du Missis Och så hans namn. Så ditt namn försvinner totalt. Så du är alltid Missis och så hans namn. Och då kände jag som en väldigt medberoende människa att åh vad skönt, Gud, vad skönt. Jag ska slippa vara jag, jag kan försvinna nu. Och... Ja, tre veckor innan jag skriftade så kallar han in mig på sitt kontor. För då har jag blivit så liten och hela min personlighet i stort sett har försvunnit. Och säger, jag har ångrat mig. Jag vill vara med mer kvinnor. Mm. Då säger jag, det får du hemskt gärna vara. Men du måste gifta dig med mig. Jag, då hade jag verkligen jag hade ingen självkärlek med mig själv. Jag hade ingen... Jag kunde inte stå upp för mig själv överhuvudtaget. Och sen svimmade jag. Och jag låg i, kan man säga, blackout. Det är det ju inte riktigt, men, men man kan säga det i två veckor. Och vaknar upp i ett kontor av en doktor på Park Avenue i New York. Som ger mig varje enda piller man kan tänka sig. Och där ger hon mig ett piller som heter Oxycotein och det är i stort sett heroin fast i pillorformat och det, när jag åt det första gången då bestämde jag mig för att det här ska jag äta i resten av mitt liv det var det bästa jag har känt i hela mitt liv
3: mm.
2: och um, där började min där började min svåra hårda addiction liksom Allt innan det var ungefär att bygga upp för det här kan man säga och Genom de här pillerna så, så fann jag styrka. Och jag, jag kan säga så här: jag vet inte om jag har överlevt om inte jag hade jag haft de här pillerna i början. För jag vågade gå till den här mannen då och säga att nu är vi så här, gallerierna är mina. Det är mina pengar vi öppnar dem för. Du kan få vara ansiktet utåt, du köper mig en lägenhet, du köper med en bil och, liksom så där. och han gjorde allt jag sa, för jag var verkligen nu, nu var jag hård. Liksom. Men sen gick det utåt för att eh, ni som lyssnar på det här och ni vet hur fort det där kan gå. Det går kanske från två, tre tabletter kanske fyra, fem tabletter till tjugo på en vecka. Det kan gå så fort. Och sen har vi fortfarande i New York har vi fortfarande burkar med en dödskalle på och så är det ett kraschöver som det står, mm. do not drink when you eat this och vad gör man ja, nu, då dricker man ju som bara attan bara för att få en bättre känsla
0: ja, självklart
2: ja, det, är det, det, det,
0: är, det är nästan en uppmaning att dricka när det är så här en, en dörskalle med ett kors över jag.
2: <laughs>
0: do not drink <laughs>
2: sen, sen var det kört sen gick jag på dessa eh, jag åkte på rehab, jag tog, försökte ta livet av mig en, dag, en gång och åkte på rehab och det gick inte jag fattade ingenting och jag, men, men det som hände i det rehab det var att jag blev introducerad till det tolvstegsprogrammet
3: mm.
2: och eh, det visste inte jag att det fanns förut och veta att det finns och sen åka tillbaka till New York och åka tillbaka till mina dealers och åka tillbaka till mina gallerier och mitt lyxliv som jag levde eh, och och äta piller igen för eftersom inte det här funkade. Det här... Kände du liksom
0: att det var jag tänker på så här, på lyxlivet där. Kände du liksom att det var lyxigt? Var det...
2: Utifrån var det det. Mm. nu var det inte det. Nej. Jag såg ut en babidocka, en super, super super smal babidocka såg ut som med massa med sår i ansiktet. Mm. Men jag kände liksom men jag ägde ett galleri. Liksom. Förstår du menar, det kändes som att utom, utom sett så såg det bra ut. Skulle Expressen mm. komma och göra en intervju så skulle det se otroligt fint ut. Men jag var ju fullkomligt död inuti.
3: Totalt.
2: Mm. Alltså hade du frågat mig en fråga så hade jag frågat någon annan att svara den frågan för mig. Mm. Jag, hade, jag var ingenting. Jag hade inga synpunkter. Jag, jag var bara blä det enda jag kunde tänka på Det var hur jag skulle få mina piller Och då var jag uppe i 60 stycken om dagen Så då var det jättesvårt Jävlar. Ja fy satan Så att det är väldigt svårt att liksom få tag Det det, är det Har du pengar Det, det är inte bra mm. <laughs> Alltså det är bra för att man kan betala hyran Men det är inte bra när man är näräkt För då, då, är, då får man Det är så lätt Att få till sig saker och ting eh, Och sen hände 9-11 och galleriet rasade, och mitt liv rasade. Och jag visste ju att jag kunde inte överleva utan pillerna. Så jag blev eh, real estate broker. Vad heter det? Mäklare. Mäklare. Fastighetsmäklare. Och, ja, fastighetsmäklare. Och det blev jag för att jag skulle kunna sno piller från andra människor. För jag hade ju nycklar till massor med lägenheter.
0: Mm. Det du är ganska smart egentligen, tycker jag.
2: Eller hur? Eller hur? <laughs> Nej, men det var jätte smart, tycker jag. Så jag, det levde jag på, liksom, att ta piller från andra människor och sådär. Och, och alkohol och hela det här. Och i allt det här... Det, det är så långt och det, det är så alltså det är svårt att förklara mitt liv i en, en intervju så här. Men i allt det här så, i alla fall så, så hade jag faktiskt gått gift mig. Och det, visste, det vet jag faktiskt inte. Det minns inte jag. Och så var jag några dagar senare och där låg den här fantastiska mannen. Och den här fantastiska mannen jobbade för FBI. Så det var väldigt bra.
0: Oj, du han hade var... gifte med en FBI-agent.
2: Ja, ja visst. <laughs> de är sådana här svartvit tänkande, för de måste vara det. Alltså, han var en sharpshooter. Det är ju de här som ligger på tak och de får ligga i 24 timmar ungefär. Och så är det någon som säger, now shoot. Och då, de kan aldrig liksom säga, ja, men ska jag det eller inte? Utan de måste bara göra det. Så att de är svartvita tänkande, det är inte jag. Så han eh, tog alla mina tabletter och ställde fram för mig och vår ring, som då var wedding ring. Och så sa han, ja, nu får du, du får bestämma dig. Antingen är det mig eller så är det dina droger. Och jag bestämde drogerna. Ja, gör det är ja, det. Hur,
0: hur, hur gick den där processen? Den, den mentala beslutsprocessen?
2: Nej, det är två sekunder. Det var ah, okay. Jag trodde inte ens på honom. För jag tänkte, liksom, nej, då, han kommer inte göra slut med mig. Du vet sådär. Men, eh, men det gjorde han. Han eh, slängde ut mig på gatan. Han stängde mina bankkonton. Han eh, changed the lock on the door. Um, och, och så var jag hemlös i New York. <laughs> och det var inte skoj. Um, och sen efter ungefär kanske en vecka så hittade han mig och så sa han ja ju done? Och då sa jag, ah, I'm done. Och det var sista gången som jag tog ett, en tablett en, som jag har skurit mig och som jag har druckit någonting och det är 14 år sedan. Wow. Och, ja.
0: Det var han, apropå liksom att hitta en botten så var det där det var din botten då?
2: <laughs> det kan man säga. Det kan man verkligen säga. Plus att att för mig måste man verkligen säga att det var väldigt tur att jag hade honom. För han var ju ändå den som plockade upp mig och fick mig på rehab. Och betalade för det. För det är ju ut i New York. Mm. Um, och jag bodde på rehab ett och ett halvt år. För jag var så Sorry. rädd. Jag var så rädd att jag skulle relapse uh, Att ha ett återfall. Och jag hade så svårt med Gud. Och jag hade så svårt med... Uh, med authorities, liksom, att människor på det här treatment skulle säga till saker till mig. Jag var, jag var 40 år när jag kom till treatment och då kanske det var någon som jobbade där som var 30 och jag bara så här, pff, liksom pratade med mig på det. Att, du, jag, hade, jag hade ett ego som var, behövde lite neddämpning. Mm. Men att, du,
1: jag, tänkte, jag tänkte på en sak, alltså, när du slutade där då om du tryckte tryckt i det, låg på 60 piller om dagen. Det måste ju ha varit en withdrawal som var ganska ja, jobbig.
2: Det var den. Du var tre veckor låg på withdrawal. Och då, i USA, om du åker på ett bra rehab, så gör de det väldigt långsamt och väldigt bra.
1: Ja, så då, så du, det, då trappar man ner, eller? Ja, ah, man okay.
2: Men, men de, det, där, det där är de duktiga på om man hittar de rätta doktorerna. För att visst det gjorde ont och jag hade många hälsa hallucinationer hallucinationer
0: uh -huh.
2: Thank you. och liksom sådär men inte alls som jag varit med om förut inte. de hjälpte ju till och de hade massage där som masserade mig och, liksom och så jag var på ett helt annan plan kan man säga och, men det tog tre veckor så att det tog väldigt lång tid för mig, jag var så fruktansvärt smal också så att liksom drogerna satt liksom i skelettet på mig nästan kan man säga så att um, Fan. Ja, det var inte lätt.
1: Men du, du, du sa att, du, att, att det var bättre än tidigare. Hade du försökt, eller var det när du var på rehab tidigare?
2: Ja, jag hade försökt, då var då jag försökte ta, ta livet av mig då, ja. jag, då slängde jag Då slängde jag nyckeln Då bodde jag på 28 våningen Så jag slängde ut nyckeln från 28 våningen mm. Då stängde jag själv Och tänkte jag, oh, herregud Ännu efteråt tänkte jag Att få, få den nyckeln i på någon som skulle kunna slå ihjäl mm. Mm. Men, men i alla fall så att, då stängde in mig själv en vecka Och det var det värsta alltså, det, det ska man inte göra Det är ju livsfarligt Det var det värsta jag har med hela mitt liv så då, då kom min syster sen och bankade in hela dörren för att få ut mig. Men, äm, ja. Men den här gången lyckades det och jag fick doktorer som var väldigt bra. Jag fick läkare som sa de bra sakerna som fick ner mig och bli en normal människa att liksom, New York City kommer inte dö för att jag är på rehab liksom mm. det, det, det kommer fortsätta att leva ett liv där ute Jag är så stor egentligen inte jag mm. liksom, det var väldigt skönt att få bli liten det var skönt mm. att få långsamt långsamt hitta tillbaka till dansen till färger till, till kärlek på något vis kan man väl säga och sen så hittar en liten hund som jag blev kär i. Och, och tog med mig och levde med mig på rehab. Och det får man inte lov att göra. Så att efter ett år då. När det hade gått ett år så träffade jag den här runden. Och köpte den här runden. Och då blev, slängde de ut mig helt enkelt. Från mm. rehab. Men, men då hade jag varit där så länge. Så det var nog bra. Mm. <laughs> alltså att de slängde ut mig. Jag kunde liksom inte ta det steget själv. Um, så att ja, och sen. Tyvärr så hittade jag en kille i rehab som jag tyckte verkade trevlig och det ska man inte göra för vi, <laughs> vi för ett ställe och eh, blev tillsammans och senare gifte oss eh, på, jag, jag blev en av eh, New York Housewives på tv ja, just det. Eh, här på Svensk TV och på tv3 då så gifte vi oss på tv3 och Typ Två dagar efter vi hade gift oss, så börjar han dricka igen. Mm. Så, off, verkligen. Ja. så att Och sen så skrev jag min, min bok då om mig, och det är så jag kom tillbaka till Sverige kan man säga. Just det. Ja, för då hade jag inte varit i Sverige nästan någonting, bara på jular och så är hem, hem till Göteborg. Mm.
0: Men hem, hemma för dig nu, vad är det? I världen. Mm.
2: ja världen är det hemma för mig för jag har inte barn själv och jag är inte attached to things alltså att saker för mig betyder absolut ingenting utan är det någon som slår ringa mig från ett annat land och säga hej så du jag jobba med oss så ska jag bara sticka mm. jag känner Vad härligt. ja det är så skönt det är så skönt för jag känner mig verkligen fri för första gången i mitt liv. Jag, jag jobbar med det jag älskar överallt på hela jorden. Jag har byggt mitt eget företag från scratch. Och nu är, är, jobbar jag globally och internationellt. Eh, och har, har, har själv då människor som jobbar för mig. Så att eh, det är väl lite grann där att jag träffade på en gudinna som blev min gud. Och det är en norsk gudinna. Varför är norsk det har jag ingen aning om. Det. Och hon heter Freja. Och hon, hon, she kicks my ass Så är det liksom så att jag sitter och säger Self period, du, du åh, stackars mig Och så, och då kommer hon Och, då, och liksom bara, lägg av Är det nokta? Nu får du sluta det här Det är ju löjlig, alltså Gå på en möte eller någonting då. Hon, är ja, hon så låter så
0: ganska bask, tycker jag ah, ja, Hon
2: ja. är nu. Hon ja. behöver det Jag behöver någon som liksom kick my ass Så att eh, på det sättet kan man säga att jag har henne, jag har min, jag har min hund och jag har mig själv. Mm. Och, och kärlek, det kommer och går och det får komma och gå. Jag är liksom, jag ja, för första gången i mitt liv. Jag är gul, det är min favoritfärg. Jag är mm. gul för första gången i mitt liv. Riktigt, riktigt gul.
0: Var, var det så alltså, direkt efter rehab eller under rehab? eller när, när, Hur gick den processen?
2: Det, det är, jag tror att det är, har nånting. jag har alltid varit väldigt, väldigt rädd att vara ensam, väldigt, väldigt rädd, så jag har alltid haft en kille, sedan jag var 13 år gammal, så jag har alltid, det är liksom korsat varandra, så här. jag har aldrig varit ensam, och sista gången jag gifte mig då, för jag har varit gift några gånger, så, så kände jag att that's it, I'm done, och då var jag också done med New York City. Jag var så fruktansvärt trött på New York. Jag där 36 år. Och jag kände mm. att nej, inte en dag till. Och då, då gav jag alla mina möbler och allting jag ägde och hade till min cleaning lady. Mm. <laughs> Hon blev jätteglad. Och, och så skickade jag till Sverige med absolut ingenting. Absolut ingenting och startade på nytt här. Och det är mm. några, nu är det väl två, tre år sedan så här. Och, och, och då hittade jag liksom om man har den friheten att man kan göra så så tror jag att man hittar tillbaka till sig själv nu låter ju det helt galet där men det, man kan ha frihet på ett annat sätt man behöver inte lämna sina prylar och sticka, det är inte så att säga men att man kan, man kan lämna alla sina gamla idéer och, och, och destruktiva beteendemönster, det kan man lämna det kan man slänga ett hör någonstans mm. Och börja med positivitet istället. Det här är ju någonting som är väldigt roligt i Sverige. Eller, det var lite ironiskt sagt, ska jag säga. För när vi arbetar med beroendeproblematiken här i Sverige, så är det mycket negativitet. Det är mycket trauma. Det är mycket, liksom så här. Och det behövs. Men inte bara. Och jag är en sån här äcklig amerikan. Jag är verkligen så här. Yes, you can. Come on. Let's do it. Let's do it. Men på något sätt funkar det ju, för vi alla vill ju bli omtyckta. Vi alla vill ju på något sätt få bekräftelse. Att nu har du varit ryktet i en vecka. Good for you! Liksom, wow! Och inte liksom, ja, jag en vecka. Ja, men 30 dagar, då får du en coin. Alltså, utan nej. Utan, alltså, verkligen ta i. Eh, och det är det, kan man väl säga, jag jobbar med nu då. Recovery coaching heter det. Att, att hitta det som gör att ditt hjärta ler vi hitta det som gör, som funkar för dig. Och så gör vi det större. Jättestort gör vi det. Så att du, du vill inte dricka. Du vill inte ha ja, det, det destruktiva beteendemönstret som du har i hela familjen. För du vill leva i det där andra, the golden nuggets brukar jag säga. Vi hittade golden nuggets och så gör vi dem ännu större. Så att du vill leva så istället för att ha det destruktiva beteendemönstret.
1: Mm. Jag, jag har en fråga. Jag tänker du. Du levde ju väldigt destruktivt väldigt länge som jag uppfattar.
3: Mm.
1: Och sen så har du nu hittat liksom ett nytt sätt att se på livet. Alltså, och den, att göra en sån förändring, alltså väldigt radikal, alltså 180 grader, eh, ifrån att vara negativ eller destruktiv till att bli konstruktiv och positiv. Hur hände det för dig? Alltså okay. vad var det som du hittade som gjorde att du kunde bli? Så här.
2: Mm, jätte, jättebra fråga. Först vill jag bara påminna att det är 14 år av nyttanhet. Så det är liksom inte en vecka. Det är 14 år. Det som hände är att jag hittade det jag behövde göra här på denna jorden. Jag behöver hjälpa andra människor. Och jag, det är därför jag byggde mitt företag. Som, och det är precis det jag gör. Jag kom precis hem från Geneva. Jag har gjort en intervention, jag tycker inte om att säga det ordet för det låter så eh, negativt, utan mer som en familjeträff kan man väl säga, mm. där man hjälper då the person of concern till treatment, vad det nu är, för det kan ju vara vad som helst i en familj, eller hur, familjerna har ju ofta svaren om man bara lyssnar. Så att eh, jag har precis varit där i Geneva och jobbat med det. Jag ska senare till Japan och jobba med en japansk familj. Jag var precis i Uman och jobbar med en muslimsk familj. Alltså det här är ju så, ni kan ju bara förstå det, det bästa som finns. Att få åka runt hela världen och hjälpa andra. Och utbilda andra att göra det jag gör. Jag börjar en kurs nu på fredag blir det. Där vi både amerikanare och svenskar och engelsmän och holländare och så här, så att vi, har, eh, vi börjar ju så att amerikanerna kan vara med så att de inte är, sover och, så, där, så, att, och så, så kör vi de här kurserna och så får de ut och jobba så det blir liksom en ripple-effekt av det jag gör så att den radikala skillnaden för mig var att, jag, att hitta det jag som gör att jag ler varje dag Hur kom du på det då? Ja, det gjorde jag för att jag var på rehab i ett år. Och när jag var på rehab i ett år så kom det en tjej eller några tjejer som gick in och ut och in och ut och in och ut. De var klara och så gick ut och så relaps och så kom de tillbaka och sitter ut och så relaps Och jag tänkte, men herregud. Alltså först och främst, där måste jag vara jättejobbig för dem. Vad är det som inte funkar? Och då började jag studera det. För när jag väl blev nyfiken på någonting så det som gör jag manken till så och då förstod jag att det fanns inte riktigt någonting där ute att hjälpa till det finns open centers vad heter ja, det
1: på öppen vård, till exempel öppen eller broendemottagningar
2: Bro, men du måste ta det dit du, dina ja. fötter måste ta det dit eller? och det är skitjobbigt det kanske man inte alls vill då gör vi precis tvärtom Ping, vi kommer till dig så vi kommer gå till dig och hämta dig och vi kanske målar om i ditt rum för att du alltid haft den här blåa färgen och den triggar dig. Vi kanske möblerar om. Vi pratar med familjen. Vi följer kanske med på ett möte ifall, du, ifall det är det du vill. Och liksom vi följer med när du ska till din till midsommarafton. <laughs> Eller om du ska ut till Atlantic City och du har gambling issues. Liksom. Vi är där. Vi är nästan som en försäkring. Så att när suget kommer, när the triggers kommer, då är vi där. Så att vi kan hjälpa dig igenom det. Så det blir lättare och lättare och lättare och lättare. Det är ett, ett sådant fantastiskt arbete. Och så är det ju såklart att jag hittade min godinna. Det var ju helt fantastiskt och det har mig.
0: Hur länge ja. har du haft henne vid din sida?
2: Sen rehab, jag träffade henne på rehab. Ja, ah, okej. Okay. Ja, <laughs> Sen, jag att, när den min, norska gudinnen. Ja, det är så här nämligen, när min mamma dog, när hon tog livet av sig då bestämde jag mig för att läsa teologi, för jag tänkte att Gud finns inte. Så när jag var ute och turnerade med Kid Creole and the Coconuts så läste jag teologi. Så att jag väldigt smart kunde berätta för er att Gud inte finns. Mm. Så när jag kom kommit på rehab, det andra rehab då, det som funkade, så var det, hade jag en terapeut som sa till mig, nu säger jag det här på engelska, oh wow, how does it feel to be angry at something that doesn't exist? Mm. Mm. Och då tänkte jag, oh my god, här har jag suttit i tio år på turnébussen och liksom läst teologi för jag är så arg. Och jag är så arg då så måste det finnas och då dumpade hon ner den här norska gudinnan. Och det var väldigt tydligt. Jag såg henne väldigt tydligt Och var liksom, nu är det nok. Nu börjar vi. Nu går vi tillsammans. så här. Liksom. Det var jätteskönt. Hon är helt underbar. Så hon är med mig överallt.
0: Vad heter det? Var det, var det också tolvstegsbehandling på rehab?
2: Ja, de kör ju inte riktigt. Det heter Minnesota-behandling. om det är jag på se. Center. Ja, precis. Tolvstegen är ju gratis, mm. så det ska vi inte ha på Treatment Centers utan mm. det är Minnesota-modellen då. Så det var det bland annat. Mm. Bland annat. Mycket traumaterapi, mycket annat också. Massa annat. Mm. Hästterapi, massor mm. olika saker.
0: Men hur har det varit sen alltså för dig när du kom ut där eh, från rehab med hund då? Så, har, du, har du gått på, på 12-6-möten till exempel?
2: Ja, ja. Det, jag, går på alla, jag går på alla även om jag inte har just den så går jag dit. I alla fall. Så jag har inte problem till exempel med gambling, alltså med pengar och sådär. Har, har jag, jag älskar att gå på de mötena för man läser alltid någonting. Mm. Så att jag är en sån där människa som tycker om mötena. Jag tycker om att i kunna gå på möten i hela världen. Mm. Alltså vi har ju faktiskt vänner i. Jag... När jag får nya klienter så säger jag alltid Och grattis Grattis att du just fick den här sjukdomen Bra mm. för dig För nu har du vänner över hela världen <laughs> Och det känner jag verkligen Gud tack gode Att jag fick just den här sjukdomen För jag har vänner över hela världen Och det är lyx Det är min med... med medicin <laughs> Det är lyxigt Mm eller hur?
1: Ja, alltså jag sitter tänker på, alltså det, nu har vi ju bara fått din eh, historia i koncentrat här, men det verkar ju som att du verkligen liksom går all in i allt du har gjort, både destruktivt och konstruktivt. Tycker du fortfarande att det är bra för dig att vara sån här all in-människa, eller har du försökt, liksom, jag vet inte, Lägga band på dig själv Eller ta det lite lugnt Jag är nyfiken bara
2: Ja, det beror lite på vad du menar Med det, ta det lugnt och gå på spa Eller ligga eller... Nej,
1: men alltså kanske kanske inte Känna att Att man behöver liksom Ge hundra Hela tiden
2: Nej. Nej, och jag tror att det blir Ju äldre jag blir, desto mer energi har jag jag, jag tror att det är liksom, nu, nu känner jag liksom, okej, okay, nu är jag så här gammal då, då jag, jag är mer mot döden än mot födelsen om man säger så så mm. det är lika bra att leva loppar hela, hela. <laughs> så att, det är ju är min energi och det är just det jag är liksom. det är bara sån, sån som jag är, det är klart att jag kan ta det lugnt och sitta och ha det mysigt och skönt jag också, men äh, men jag älskar det jag gör så mycket så att det liksom, jag saknar ju att få göra och vara med människor och få göra det jag gör mm. när jag inte gör det.
0: Har, du, har det påverkats mycket av corona för dig?
2: Ja, allting är Zoom now. Mm. Så, och alla mina eh, studenter när jag, när jag teach då, alltid är alltid på Zoom. Mm. Jag ser, privatklienter ser jag faktiskt eh, här i Göteborg eh, one on one fortfarande vi ska ju sitta långt från varandra. Ja, just det. Mm. Så det är jag fortfarande. Och det har bara blivit mer och mer och mer och mer för corona. Mm. Just det med privatkläntar.
0: Jag tänker många möten har ju gått, gått online också. Och det är ändå många som jag har träffat som vittnar om att det är ganska klurigt. Att rilla, när man är van ändå att um, möta folk, man kommer ur sin egen bubbla, man kommer ur sin egen isolering. Att um, ja, det, där, det kan funka, men man kanske liksom inte i det långa loppet. Nej. Det finns ju någonting magiskt liksom i att, i att uh, mötas.
2: Det, jag håller absolut med dig. Det, jag, det är många som är, blir ensamma, depressioner, mental ohälsa... Kanske ta ett återfall. Eller hitta en annan eh, addiction. Eller substance use. Så att eh, ja. Det är mycket mentalt tror jag det är med covid. Människor är väldigt mm. ensamma.
3: Mm.
2: Och vi, vi är ju flockdjur. Vi vill ju vara ihop.
0: Mm. Mm. <laughs> ja, även det, det märks ju. Jag märker det på mig själv extremt tydligt. Det är ju för sig en ganska skön, så här, skön att landa i, kan jag tycka. Mm. Men, så här, ja, men då, då vet jag att det är så. Eh, och jag vet vad som är viktigt.
2: Precis. Precis. Nu, nu har vi ju det väldigt lätt här i Sverige. Vi har ju, mm. det, det ju liksom, man tvingar ju inte folk till någonting, utan man bara suggest mm. Vi har ju vänner i Italien och Spanien och USA, och så här, där det verkligen är de ska. Liksom, annars åker, åker de på en fine. Mm. Det är ju en helt annan grej då, där, där måste du ha mask på dig, du måste liksom så här. Och då kan man landa i det också, att ja okej, okay, nu, nu måste jag sitta hemma Så mm. att det här, det här som vi gör här i Sverige tror jag är lite farligt Även om jag förstår det och att vi lyder, vi är väldigt snälla människor här i Sverige Vi lyder ju vad de säger oftast men jag tror ändå att det kan vara rätt farligt att vi inte har de här maskarna, då munskydden och så här på oss. Men det är bara min egen åsikt.
1: Jag läste jag med på några internationella Facebookgrupper om, om recovery. och Jag vet att det var någon som hade så här klagat på att ja, när jag kom till det här mötet så ville de att jag skulle ta på mig en mask och att eh, registrera mig för Smittspridning eller smittkontroll. Och det tyckte man ju inte alls att man ville göra, att man vände i dörren. Mm. Och det där är ju klart att det är ju en avvägning.
3: Mm.
1: Alltså, det är, vi, vi pratar om två dödliga sjukdomar: mm. alltså sjukdomen och ett, ett virus. Och då är frågan om vilken ska få ta, liksom, vilket ska gå före. Mm. Och det är ju jättesvårt. Ja. Jag menar, visst, jag kan tycka att anonymitetsprincipen och att jag behöver gå på möten är otroligt viktigt för min egen nykterhet, men det kan också vara farligt för mig och det kan också vara farligt för andra människor.
2: Precis, precis. Ja, du har absolut rätt i råga just det här med att, vad är viktigast?
1: Ja, det är jättesvårt.
2: Eller hur? det Ditt beroende eller den andra människan och din hälsa? Ja, visst.
1: Menar, vi har haft i vår hemmagrupp här nu också diskussioner mm. och vi har, vi har inte stängt ner några möten alls mm. för att vi tycker att det är så viktigt. Men samtidigt kan jag tycka att på ett sätt är det fantastiskt för att det har varit ett av de få mötena som har rullat hela tiden. Men det är också ganska själviskt
2: ja. på ett sätt. Är det någon som har blivit sjuk, vet du det?
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, faktiskt förra veckan så var det en kille som hade blivit... Eh, Lite dåligt att testa positivt senare i veckan efter att ha varit på möte. Så att, det är. Men det är knivigt det där. Alltså jag tycker att det är själv svårt. Jag vet inte själv riktigt vad jag, vad jag tycker om det.
3: Alltså jag vet
1: inte vad jag tycker själv är viktigast. Nej. <här> Och det är lätt. Jag menar, jag är ju en nyktalkoholist. Jag är ganska nära till att vara självisk fortfarande. efter. Jag ligger ju ett år efter det. Jag är ju tretton år. Jag kan också tycka så att ja, men de här restriktionerna och råden, det gäller inte mig. Jag kommer inte bli smittad, jag är inte sjuk. Klart nej. att jag måste få gå på möte. Ja. Eller åka tunnelbana, eller vad det nu är. Alltså, så att, och jag får jobba med mig själv lite grann i det här och faktiskt fattat beslut nu. Sen det där mötet att nej, men nu ska jag liksom själv isolera mig i två veckor. Därför att, bra, bra. Ta, jag måste träna också på att ta hänsyn.
2: Ja, precis. Man får ansvar. Ja. Mm. Ansvar och hänsyn. Absolut. Du sitter med ett glas vin framför de som precis har slutat att dricka. Mm. Har man gjort det? Det är så här. Ja. Du är tvungen att gå på möten nu och kanske smitta andra. Ja,
1: kan det är knivigt. Mm. Ja, precis. Det finns ju massa
0: med möten online.
2: Ja gud, herregud, det finns mycket mycket möten. Jag går i på möten och det finns så mycket.
0: Vad är, liksom, vad är det mest otippade du har lärt dig under de här 14 åren?
2: Åh oh, det var en bra fråga. Mest otippade? Oj, jag vet inte riktigt vad som menas med det.
0: <laughs> Nej, inte jag heller.
2: Nej, precis. <laughs> vad tror du mest otippade eller det, det, det som chockade mig mest, det mm. var en, att, eh, att må så fruktansvärt bra efter så mycket droger och så mycket alkohol och mm. så mycket skära i min kropp och göra mig själv illa och kunna förlora allt, alltså ge bort allt jag ägde och hade och den frihetskänslan. Att det funkar, det, mm. det tror jag är det mest otippade. Och jag måste också säga att varje morgon så är jag lika chockad att jag inte vaknade upp i hangover. Alltså är, mm. det är, varje morgon ser jag så här, wow jag har inte bakfull, det är inte klokt. Mm. För jag var alltid bakfull, alltså det fanns inte en dag som jag inte var bakfull. Eller var inte ens full. Jag beskakade ju för jag behövde tabletter fort som mm. Men eh, liksom det, det är verkligen varje morgon efter 14 år så är det verkligen så här, wow.
0: Det där, är ju, det där är ju verkligen att vara nära det som var ohanterligt. Ja. Liksom när vi tänker första seget liksom att våra liv hade blivit, att alltså vi är maktlösa av att våra liv hade blivit ohanterliga. Ja. Och det där är ju så här, när jag glömmer bort det, ja. då är jag liksom ute på någon tunnis Ja. Men så att det, är ju, det är ju på sitt sätt ganska lyxigt att vakna varje morgon och bara wow jag är inte bakis eller jag är inte skakig för att jag måste ha mina tabletter.
2: Precis. Och, och det är därför jag säger att det här är faktiskt den bästa sjukdomen man kan ha. Mm. <laughs> för att det ja, på, är sina... ja, på
0: ett
1: sätt är det ju så. Jag håller med. Mm. Mm. Men, jag, men jag, tänker på det, jag tänker på en grej du sa tidigt i din berättelse det där just om till exempel det här med din din, din mamma och det här brevet som du hade hittat och att du hade Lärt dig saker liksom, många år in i nykterheten. Mm. Och det är något som jag har reflekterat över de senaste åren när jag kanske har jobbat mer intensivt i programmet och med mig själv och börjat starta den här podden. Att jag börjat upptäcka ja, efter tio år att saker som jag lärde mig de första åren i nykterheten om mig själv, att de faktiskt inte riktigt stämmer.
3: Mm. Utan mm. att jag har
1: blivit, alltså ju längre tid och ju mer jag jobbar med det här, desto mer alltså, lager av den här löken kan jag skala av och, och faktiskt hitta fram till det som var sant. För att när jag började jobba med i stegen av ja, första året efter nykterheten, jag tror inte ens att jag hade förmåga att fatta vem jag var liksom tidigare. Och det tycker jag är så jävla häftigt att få kunna liksom fortsätta lära sig de här sakerna om sig själv. Även efter 10 tio, tio år, tiotal, 13 år liksom in, in i nykterheten och tycka att det är liksom en gåva. Ja, mm.
2: ja herregud. Alltså, När jag gjort stegen den fjärde gången eller någonting sånt där, det var fortfarande så här: åh, wow! Åh! Alltså, fortfarande mm. hitta. För jag gör ju stegen om och om igen hela tiden. Och det, det är verkligen aha, hela mm. tiden i stort sett. Det var någonting också som jag tänkte på som också gick en väldigt stor skillnad för mig när jag blev nykter, när jag precis blev nyktare, när jag mådde väldigt dåligt. Då var det några tjejer som kom fram till mig och sa alltså tjejer på rehab då som jag lärde känna som sa Let us love you until mm. you love yourself. Mm -hmm. Och det, jag blev så chockad. För jag tänkte, jag tänkte, har alltid trott den här, det där sägandet. Att du måste älska dig själv innan du kan älska någon annan. Mm. Men de sa precis tvärtom. De sa låt oss älska dig tills du älskar dig själv. Och det har suttit, det sitter fast i, i um, mm. mig. Och det är någonting jag säger till mina klienter när de mår som värst. Liksom. Det är okej, okay. låt mig ta hand om dig och älska dig tills du ta, ta hand, kan ta hand om dig och älska dig. Mm. Mm. Det är så vackert. Det är så mm. vackert. Det är någonting också jag säga, bara vill säga var en sån här aha-grej. Liksom. Jag behöver inte älska mig själv. Jag, jag, jag kan vara jätterutten ibland. Och ändå så finns det folk som älskar mig.
1: Mm. <laughs>
2: Och det är väldigt fint.
1: Ja, det är roligt att du sa det där. För att jag, alltså, den sponsorn som jag har nu, han sa det. han brukar också säga det. Just det där alltså, till nykomlingar eller, eller liksom, om man känner sig dålig. Liksom. men det är lugnt. Ja. Låt mig älska dig tills du klarar av att mm. göra det själv. Liksom. Och det är första gången jag hörde det. Jag bara... <skratt> <skratt> det låter lite jobbigt liksom, och pinsamt <skratt> nästan. Men, men okej. Okay. Mm. Det är fint. Det är jättefint ju.
2: Visst är det Ja, ja. ja när det är. Det är mycket som är bra. Och sen måste jag också, måste också spänna mig lite här medan jag ändå har er framför mig. Men mm. där jag bor i New York, det är i uh, The Town Hospital.
3: Oj. Mm. Yeah. <laughs> wow.
2: <laughs> där Bill W. var sober, alltså Dr. Silkworth. Där har jag min lägenhet. <laughs> Och det är verkligen så här. Folk går omkring och du vet ta tar på byggnaden och säger: liksom, mm. Thank you Bill, thank you Bill. Du är liksom så sådär: Fråga mig när jag kommer ut så här: If you ever see Bill, like, say thank you from me. Och jag bara, If I ever see Bill, I'm gonna fucking run.
1: <laughs> <laughs> ja, det är verkligen sacred ground.
2: Ja, men visst, är det häftigt. Att de ja, är de... det är skit. Ja, och det, det är ju sånt där. Ett sånt där hus man inte får röra så mycket på. Jag vet inte vad det heter. Så att eh, de har gjort om, om salarna och liksom så här till lägenheter. Men själva mm. byggnaden i sig själv ser ut som två svåra år. För de får inte lova att liksom, göra någonting just för historien då. Ja. Men, men när jag fick den lägenheten då tänkte jag. Det var ju min godinna som gjorde det här givetvis. Det är hon som fixade det här. Och, och du tänkte jag liksom så här: well, tänker För det här: Jag kommer aldrig ta ett återfall i den här byggnaden. Det, liksom, det kommer jag inte göra. <laughs> ja. ba,
1: bara för att förtydliga för de som lyssnar: då att den bild som Jannik pratade om, det är alltså grundaren en av grundarna till AA
3: mm.
1: som har skrivit den stora boken, ja. Alcoholics Anonymous. Okay. Ja, vad häftigt. Nej, som...
0: Johan, kan du samla tankarna efter den här resan? <laughs> Nej, jag vet inte. Jag bara, jag bara tänkte på så här. Om, om jag skulle bo där i det där sjukhuset och jag skulle ta ett återfall. Där snackar vi liksom höjden av förnekelse. <laughs> ja. alltså här, vad, vad är det som skulle ha behöva hända innan jag kommer dit? Ja. Det, är så här, det, det är ganska många... Eller det kanske inte behöver vara så många, men det är några liksom fel steg på vägen i alla fall. Ja. Det, är nog, det är nog en hel del högmod, tror jag. Mm. Det är nog en hel del... Eh, eller så här, både, så här, både jag klara mig själv, jag behöver inga andra och eh, jag vill inte vara till någon belastning.
2: Nej, precis. tackas mig, tackas mig.
0: Mm. Ja, precis. Det är, det är ingen som, som kan förstå hur jag har det, även fast det var någon som förstod hur jag hade det förut. Så är det nu ingen som kan förstå. Nu är det en helt unik situation helt plötsligt.
3: Helt plötsligt,
0: ja. Nej, men alltså, det är verkligen... Ja, vi, vi brukar liksom prata om att nå sin botten och att liksom den där botten ser väldigt olika ut för, för olika människor. Mm. mm
2: och man behöver inte nå någon botten man mm. behöver inte göra det man kan få hjälp innan den där botten är nådde. Mm. man kan få hjälp när det kallas alkoholproblem och inte alkoholist mm. har du alkoholproblem så kan du få hjälp så man behöver inte nå någon botten och inte med droger eller piller eller sex eller shopping eller eller. utan det går. det går utan att man åker hela vägen ner
0: Ja, det, är bara, det är väl egentligen bara frågan så här, hur villig är jag att göra en förändring? Det är väl egentligen det som är. Ja. För jag, jag tyckte ju själv liksom att jag nådde någon form av graciös kraschlandning. Liksom Eftersom jag ju hade, hade kvar så mycket i mitt liv. Jag hade liksom kvar relation och jobb och lägenhet och sådär. Så men det här gick ju ganska bra. Men, men det var ju inte, det var inte så det såg ut inom bords. Precis som du sa, av alltså, propos framgång eller vad är, vad är lyxigt så kunde det ju se väldigt lyxigt ut men det var ju så extremt tomt inuti precis. och så här var jag rädd för precis allting, jag var så rädd att allt det där skulle försvinna för att jag visste att det var ingenting utan det och så, så att, att få följa med din resa liksom på väg ner mot den där botten som ju var liksom en, en annan botten än den jag har haft och så här, lite, lite spännande och, och fascinerande och samtidigt väldigt väldigt ödmjukande
3: Ja.
0: ja och att det är ju verkligen ett bevis på att Oavsett när du når din botten Eller när du känner att du behöver göra en förändring Oavsett liksom hur långt ner du har kommit Så går det att studsa upp igen
2: Jajamensan och, det, är det, ett och det spelar ingen roll heller alltså, utan Jag har ju väldigt många Som är runt 15, 16, 17 år Som är klänt hos mig mm. Som har Trillat dit kan man säga Tramadol och det ena och det andra Och de kommer till mig och vi klarar oss ur det så jag tänker liksom, så här: tänk om jag hade blivit nytt när jag var 20 wow <laughs> undrar vad jag hade gjort då fantastiskt mm. istället var man liksom inte töcken i hela framtiden som man var 40 istället
3: mm. så att,
2: jag har jättemycket jangedals som jag säger då unga vuxna kan man väl säga som inte behöver nå den här botten och som får fantastiska liv mm. fint Ja det är det, verkligen. det är det verkligen Det är bland det finaste som finns
0: Ja jag, jag gjorde nästan tvärtom jag var, jag var spritfri mellan 20 och 25
2: wow.
0: eh, utan, utan program eller någonting Och jag tyckte att så här, det här med att vara nykter det var ingen, det var ingen vidare Så att jag började ja. dricka igen När jag var 25 till 35 Och då tänkte jag så här nu har jag verkligen hittat meningen Med livet här igen Men det, det gick ju tag <laughs> Tills det inte gick så bra Ja
2: precis Alkohol löser upp allt.
0: <skratt> ja, det är ju rent, rent liksom kemiskt ett lösningsmedel faktiskt.
2: Precis.
0: <skratt> Roger, vad
1: tänker du? Jag tänker så här att um, jag lite inspirerad av det här med att säga ja till allting. Mm. <skratt> alltså, tänk på häftiga grejer man kan ha fått vara med om då. <skratt>
3: det,
1: är, det är också, det är också någonting man säger i att Man ska säga ja till till att göra service och man ska säga ja till att hjälpa till och så där. Så att jag har att du har fortsatt med det. Men eh, det är ju en, eh, en otrolig story. Och jag blir så här: Jag har ju själv aldrig varit eh, alltså använt någon typ av opiater eller någonting. Jag är bara druckit i princip. Och vi är ju också så skrämd över liksom det, det du liksom berättar om. Om ja, med piller och det med intaget och mängden och också effekten det får på kroppen och, och hur svårt det är liksom rent kemiskt och fysiskt att liksom ta sig ur det där. Det är jävligt läskigt. Och sen så är det ju, ja, fint att höra. Jag blir peppad av en, att prata med en så positiv och energisk människa. Ja. Jag och Johan, vi är ju lite trötta som ledaråldersdumma <laughs> så <att> vi
0: <laughs> Ja, jag har precis fyllt 40 så det är liksom eh, nu är det bara
2: downhill. <laughs> med, en frisk...
0: <laughs> med en frisk fläkt. Ja, verkligen.
2: <laughs> ja, men det är väl lite så här, vad väntar vi på? Är det ja, helt sant? Ja, ja. Elever, vad väntar vi på? Väntar vi på det där röda huset eller på den där frun eller det där barnet eller vad är det vi väntar på? Jag är ju här, jag är ju här, här. The time is now, the time is always now. Mm. Så ja, jag förstår. Det, det är väldigt skönt att känna att liksom, jag går mot döden nu. Det är väldigt mm. skönt. Jag tänker verkligen leva loppan och allt jag inte har gjort, det tänker jag göra. Jag tänker verkligen säga ja till allting som jag alltid har gjort.
1: Ja. Men det är jättespännande, för förra veckan släppte vi ett samtal med ja, Bengt Renander då som... Terapeut som pratar mycket om närvaro och medvetande. Och det var ett samtal som handlar jättemycket om nu the Time Now. Fast kanske med en liten annan energinivå och en annan, lite andra ingångar. Så det här är ju egentligen ett samtal som handlar om samma sak.
3: Ja. Fast,
1: fast med liksom... Det är lite mer så här grab the life by the throat. Eller the bulls by the horn och bara köra liksom.
2: Ja, oh, just go for it. Mina gallerier hette The Time is Always Now. Mm. Inte häftigt. Och så hade ni hand på det här. Så mina gallerier hette The Time is Always Now. Ja, yep. så jag har <laughs> det sättet. Just go for it. What are we waiting for? Mm. Det, det är
0: det är faktiskt en väldigt bra fråga. Vad är det vi väntar på? Ja. Det, jag har nog... Alltså jag gjorde det så oerhört mycket när jag var aktiv. Det var så här... Ja, ja. Så länge det där hände, så länge jag får den här befordran, så länge jag har så här mycket pengar på banken, så länge, så länge vi gifter oss, så länge vi får barn, så länge vi... bla bla bla. Det var alltid någonting som låg i framtiden som skulle fixa nuet. Och ja. jag fattade liksom aldrig att det där inte gick ihop.
2: Nej, Precis. Och behöver inte vara så att åh, oh, let's go, go! go liksom så här, som Tony Robbins eller någon sån här coach coachman. Men verkligen liksom, man kan väl ha musik nu?
0: Ja, absolut. Ja,
2: bara ligga och göra absolut ingenting på soffan nu! Mm -hmm. <laughs> och inte spinna och få liksom, Anxiety tags och liksom så, här, utan bara mm. vara.
0: Tack, ja. Janne. Vad, vad skulle du vilja skicka med? som en sista hälsning till lyssnarna.
2: Ja, ta hjälp nu. Mm. Bra. Ja, Tänk inte på det. Fråga efter hjälp. Stigman i Sverige är så dum. Har, I USA, i New York i alla fall, inte hela USA, men New York, där är vi stolta som tuppar att vi har den här sjukdomen. Alla mm. går kring och säger, I am a member of the 12-step program. I am a member of the 12-step program. <laughs> och skriver du det på din CV så får du jobbet garanterat mm. och här i Sverige skämt så är häcken av oss om vi frågar efter hjälp så so, let's stop it hjälp
0: det är ju skitbra, jag ska uppdatera min LinkedIn faktiskt tänker jag
2: oh, I'm, a, I'm a proud member of the 12 step program mm. Mm.
0: <laughs> skitbra ju
2: <laughs> yes yes it
3: is oh.
0: Mm. Ja, härligt. Roger, vi har, vi har fått några tankeställare tror jag. Verkligen. <laughs> <laughs> jag, ska, jag ska fundera på dem sen. Ja.
2: <laughs> <laughs> var stolt, var stolt.
1: <laughs> ja, nej, tack så jättemycket. Ja, ja.
2: Tack själva. Tack själva. Och tack allihopa där ute. Mm.
0: Tack hörni. Ta hand om er och så håller vi tummarna för att det har gått åt rätt håll i USA-valet här. Vi får
2: ja, jag kan se. Ta på, på TV! Ja, <laughs> <laughs> uh,
0: uh, ta hand om er. Tack, Jannik uh, Och uh, vi hörs uh, nästa vecka. Det gör vi. Ha det det så, så bra. Ha det så bra.
3: Ja. Hej då. Hej.